Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με ένα κοινωνικό φαινόμενο ασχολούμαστε στο επεισόδιο αυτό, το οποίο συνδέθηκε με την αστική ανάπτυξη της Αθήνας ως επιτοπλίστων, αλλά και των άλλων μεγάλων ελληνικών πόλεων. Ο λόγος για τις περίφημες δούλες της Αθήνας, τα ανήλικα κυρίως κορίτσια που έρχονταν από τα χωριά τους για να εργαστούν στα λεγόμενα καλά σπίτια της πρωτεύουσας. Το κοινωνικό αυτό φαινόμενο ήταν τόσο σύνηθες, μια κανονικότητα ας το πούμε έτσι, το οποίο εμείς σήμερα με την απόσταση των δεκαετιών μπορούμε να το αντιληφθούμε μέσα από τα στερεότυπα του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ελάχιστες οι ταινίες στις οποίες δεν υπάρχει και ο ρόλος της υπηρέτριας. Βεβαίως, στην εξειδανικευμένη πραγματικότητα της μεγάλης οθόνης θα βρούμε διάφορους χαρακτήρες υπηρετριών. Κάποιες από αυτές είναι τύποι, τυποποιημένοι δηλαδή ρόλοι, όπως αυτή της Δέσποινας Τηλιανοπούλου για παράδειγμα. Κάποιες άλλες είναι περσόνες. Θυμηθείτε την ασημίνα στο «Αχ αυτή η γυναίκα μου». Κάποιες άλλες είναι πονηρές και καπάτσες που δεν διστάζουν να υποδηθούν τις κυρίες τους. Όπως η Μάρθα Καραγιάννη, παμπώνηρη πυρέτρια της Μέρης Χρονοπούλου. Ε, θυμάστε το μαύρο φόρεμα με τη μαχαιριά. Κάποιες άλλες είναι πλήρως ενσωματωμένες στην οικογένεια με την οποία ζουν, όπως η Κατερίνα Γόγου ως υπηρέτρια της κυρίας Κοκοβίκου. Φυσικά ευνόητο είναι πως στις δραματικές ταινίες ο ρόλος των υπηρετριών είναι προσαρμοσμένες στην ατμόσφαιρα του δραματικού έργου. Θυμηθείτε τη γριά υπηρέτρια στα κόκκινα φανάρια και πόσο κομβικός ήταν ο ρόλος της στο βαθύτερο μήνυμα της ταινία και φυσικά... Δεν λείπουν και τα φίλμς εκείνα, όπου βλέπουμε τις υπηρέτριες να υποφέρουν από τα αφεντικά τους. Εν ολίγης, ο ρόλος της δούλας, της υπηρέτριας, είναι πανταχού παρόν στο προϊόν του ελληνικού κινηματογράφου. Είτε είναι κομμωδία, είτε δράμα, είτε musical. Η τόσο συχνή παρουσία του ρόλου αυτού, από κοινωνιολογική άποψη, καταδεικνύει την ύπαρξη αυτού καθ' αυτού του φαινομένου, το οποίο για την ελληνική κοινωνία δεν ήταν αμεληταίο. Στην πραγματικότητα βέβαια και όχι στον κινηματογράφο, μιλάμε για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας, έτσι, που φυσικά είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την εκμετάλλευση αθώων παιδιών. Το ανήλικο υπηρετικό προσωπικό για τα ελληνικά δεδομένα δεν ήταν ασφαλώς ένα καινοφανές μεταπολεμικό φαινόμενο δουλάκια, δούλες, ψυχοκόρες, υπηρέτριες ως εσόκλιστες στο σπίτι μιας οικογένειας με καθήκοντα που σχετίζονταν με τη φροντίδα του νοικοκυριού ή των παιδιών της οικογένειας υπήρχαν από την εποχή κιόλας της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 19ο αιώνα. Βεβαίως, την εποχή εκείνη, το υπηρετικό προσωπικό ήταν προνόμιο μίας ελίτ της αριστοκρατίας ή των οικογενειών που είχαν πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Όσο περνούν οι δεκαετίες και η Αθήνα λαμβάνει την αστική μορφή της ως πρωτεύουσα, το φαινόμενο αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο συχνό. 
Και φτάνουμε πια στις δεκαετίες 50 και 60 που βρίσκεται στη μεγάλη του ακμή, γι' αυτό το βλέπουμε και στις ταινίες με τόσο μεγάλη συχνότητα. Και διατηρείται μέχρι τη δεκαετία του 70, οπότε και αρχίζει εκεί κάπου σιγά σιγά να φθίνει. Στη μεταπολεμική Αθήνα λοιπόν, το ξέσπασμα της αστιφιλίας, η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η δημιουργία της αστικής τάξης, αλλά της αστικής τάξης των μεσοαστών, γιγάντωσε αυτό το φαινόμενο των ανήλικων υπηρετριών, που πλέον, δεν ήταν προνόμιο της αριστοκρατίας ή της οικονομικής ελίτ. Κάθε αστικό νοικοκυριό που σεβόταν τον εαυτό του έπρεπε να έχει τη δούλα του. Θυμηθείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την εμβληματική μαντάμ σουσού του Δημήτρη Ψαθά. Η ψωνισμένη φίλη μας μπορεί να ζει σε μια λαϊκή συνοικία όπως είναι ο Μπίθουλας, μπορεί να είναι σύζυγος ενός μεροκαματιάρη ψαροπόλη, αλλά επειδή μεγαλοπιάνεται, θέλει να έχει και τη δούλα της. Γι' αυτό και αποκτά την πρώτη της υπηρέτρια πριν κατακτήσει τα μεγάλα σαλόνια. Εν ολίγης, την 20 που το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση, δεν χρειάζεται η γυναίκα του σπιτιού, η οικοδέσποινα, να είναι εργαζόμενη για να έχει υπηρετικό προσωπικό. Ήταν μια κοινωνική επιταγή, αν θέλετε, συνώνυμη, της μέσης αστικής τάξης. Η οικογένεια που είχε δούλα φώναζε από μακριά «Είμαι μεσοαστός». Μπορεί σήμερα όλο αυτό να μας φαντάζει αδιανόητο. Αλλά στις δεκαετίες 50 και 60 ήταν κάτι το απόλυτα συνηθισμένο μη σας πω και αναγκαίο από την άποψη φυσικά της κοινωνικής επιταγής. Για ένα κούτελο ζούμε βρε αδερφέ αφού... Το πράγμα βέβαια δεν είναι καθόλου ηλαρό, αφού εκατοντάδες ανήλικα κορίτσια όχι μόνο αναγκάστηκαν να φύγουν μακριά από τη θαλπορή της οικογενειακής εστίας, αλλά υπέστησαν δεινά και πολλές φορές βασανιστήρια και κακοποιήσεις διαφόρων μορφών. Το ερώτημα φυσικά είναι γιατί και η απάντηση είναι αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός, όπου φτωχός και η μοίρα του. Ποιοι ήταν λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους τα κορίτσια αυτά έφευγαν για να γίνουν υπηρέτριες στα αστικά σπίτια της πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων, μα φυσικά οικονομικοί. Είτε επειδή έπρεπε να ενισχύσουν τους πόρους της οικογένειάς τους με τη σκληρή προσωπική τους εργασία, είτε επειδή προσδοκούσαν την πολυπόθητη και άκρος πατριαρχική πρίκα, είτε επειδή ήταν βάρος στις πάνφτοχες και συχνά πολύτεκνες οικογένειές τους. Από συναισθηματικής άποψης, από ψυχολογικής, ο τρίτος αυτός λόγος θεωρώ ότι ήταν και ο πιο οδυνηρός για τις πιτσιρίκες αυτές. Ένιωθαν και ήταν ένα βάρος για τις οικογένειές τους και έπρεπε να φύγουν από τη μέση για να επιβιώσουν οι υπόλοιποι. Και τα κοριτσόπουλα αυτά θυσιάζονταν, κανονικά και με τον νόμο. Και έφταναν μόνα, φοβισμένα στην Αθήνα, σε ένα σπίτι άγνωστο και ψυχρό, που τις περισσότερες φορές τις κακοποιούσε. Οι περισσότερες ανήλικες δούλες 
προέρχονταν από τα Κυκλαδονίσια και άλλες επαρχιακές περιοχές και καλούνταν να δουλέψουν σκληρά, αντιμετωπίζοντας συχνά τα σαδιστικά ένστικτα των αφεντικών τους, που γίνονταν ξαφνικά οι νέες τους οικογένειες. Η εκμετάλλευσή τους ξεκινούσε από τη στιγμή που μάζευαν τα μπογαλάκια τους, με τα λιγοστά τους υπάρχοντα και έπεφταν στα χέρια των μεσαζόντων, των μεσητών δηλαδή, που τις έπαιρναν σοριδών από τα χωριά τους και τις μετέφεραν στα μεσητικά γραφεία των Αθηνών, προκειμένου να βρουν το σπίτι στο οποίο θα απασχολούνταν έναντι αδράς αμοιβής. Και κάπως έτσι έβρισκαν την εργασία τους. Βεβαίως υπήρχε και ένας άλλος τρόπος, εκείνος των συστάσεων. Κάποιος γνωστός, γνωστού δήλωνε ότι ενδιαφερόταν για μια μικρή υπηρέτρια και ανάλογα με τον κύκλο των κοριτσιών και τις γνωριμίες τους γινόταν η σύσταση και η πιτσιρίκα πήγαινε στο νέο της σπίτι μιλημένη που λέμε. Βέβαια δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις εκείνες που οι οικογένειες που ήθελαν υπηρέτρια αναζητούσαν στην επαρχία κορίτσια που προτίθενταν να εργαστούν για αυτές. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο λοιπόν έφταναν να παρουσιαστούν μπροστά στην κυρά τους. Τα κορίτσια αυτά ζούσαν εσόκλιστα στα σπίτια που πήγαιναν να δουλέψουν. Γι' αυτό και τα διαμερίσματα που ξεφύτρωναν στην Αθήνα της αντιπαροχής του 50 και ιδίως του 60 είχαν μια χωροταξία, μια διαρρύθμιση τέλος πάντων που προέβλεπε και το δωμάτιο της υπηρεσίας καλέ, το κοινό λεγόμενον πλισταριό. Μη φανταστείτε δηλαδή δωμάτιο ολόκληρο με κρεβάτι, ντουλάπα, κομμωδίνο και εν πάση περιπτώσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έπιπλα για μια λιτή έστω αλλά αξιοπρεπή διαβίωση. Τα πλισταριά, ως πλισταριά, ήταν κάτι μικροσκοπικά αποθηκάκια, συνήθως στο φωταγωγό ή στο δώμα, που μόλις και με τα βίας χωρούσαν ένα ράντζο, αν και από τις καταγραφές, τις μαρτυρίες και τις επιστημονικές έρευνες που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο, έχουν δει το φως διάφορες λεπτομέρειες που φωνάζουν ότι οι περισσότερες από τις κοπέλες αυτές κοιμώντουσαν στο πάτωμα στροματσάδα. Υποτίθεται τώρα πως τις υποχρεώσεις τους οι εργοδότες, εκτός φυσικά από το συμφωνημένο μεροκάματο, α, ήταν να παράσχουν στις ανήλικες υπηρέτριές τους τροφή, ρουχισμό και υπόδηση. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη συμφωνία που ήταν πολύ περισσότερο ελκυστική για τις έφηβες, όπου ο μισθός μεταφραζόταν σε πρίκα. Δηλαδή οι εργοδότες δεν έδιναν μισθό, παρήχαν θεωρητικά πάντα τα χρειώδια, ρούχα, παπούτσια, φαγητό και αντί άλλη αμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφερε η κοπέλα τα χρόνια που έμενε μαζί τους μέχρι να παντρευτεί, έδιναν πρίκα. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι η πραγματικότητα δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που βλέπουμε στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί πάρα πολύ συχνά το μηνιάτικο δεν καταβαλόταν και όταν πληρωνόταν ήταν μικρότερο του συμφωνηθέντος με το πρόσχημα ότι σε κοιμίζουμε, σε ποτίζουμε, σε ταΐζουμε, σε ντύνουμε, είναι δυνατόν να έχεις απέτηση και για μισθό, σε πιο ουράνιο και τόξο κοπελιά μου. Και για ασφάλιση φυσικά ούτε λόγος έτσι μην μπερδεύεστε. Και τα κορίτσια αυτά κοιμόταν στα πλισταριά, τις περισσότερες φορές στο πάτωμα, δινότανε με τα αποφόρια της οικογένειας, έτρωγαν τα αποφάγια, δούλευαν ασταμάτητα 15 και 16 ώρες την ημέρα σε δουλειές βαριές που δεν ανταποκρινόταν ούτε στην ηλικία τους ούτε στη σωματική τους δυνατότητα. 
αφού ήταν παιδιά μικρά, 12, 13, 14 χρόνων. Τα κορίτσια αυτά λοιπόν έκαναν εσωτερικές και εξωτερικές δουλειές και μάλιστα έχει επισήμανθεί ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τις κούρευαν κιόλας με την ψηλή. Έτσι για να χάνουν τη θηλυκότητά τους και να μην είναι λέει ελκυστικές στους άντρες εντός και εκτός σπιτιού. Α, είχαν και δικαίωμα εξόδου βέβαια βέβαια. Πάντα Κυριακή κάθε εβδομάδα στην καλύτερη των περιπτώσεων ή κάθε δεύτερη εβδομάδα αρκεί φυσικά να το επέτρεπε η κυρά. Και επειδή οι πυρέτριες έβγαιναν Κυριακή και ήταν πολλές και μια από τις πρώτες πρώτες φροντίδες της εξόδου αυτής ήταν να στείλουν το έμβασμα στα σπίτια τους στο νησί ή το χωριό, λειτουργούσε και την Κυριακή ειδικά για τις υπηρεσίες το ταχυδρομικό ταμιευτήριο της εποχής. Η έξοδοι αυτή ήταν οι μοναδικές ώρες ελευθερίας για τα κορίτσια που έκαναν παρέες μεταξύ τους ή συναντούσαν συγγενείς και συγχωριανούς έτσι σαν μια μικρή επαφή με την πατρική εστία. Η καθημερινότητά τους ήταν σκληρή με πολλές και ποικίλε δουλειές. Να σηκωθούν ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων πριν χαράξει για να ετοιμάσουν την πρωινή ρουτίνα της οικογένειας, να ζεστάνουν ή ακόμη να φέρουν νερό, να ετοιμάσουν το πρόγευμα, να κάνουν τις δουλειές του νοικοκυριού, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα ή ό,τι άλλο απίθανο ανέθεται η κυρία, να μαγειρέψουν, να στρώσουν τραπέζι, να σηκώσουν το τραπέζι, να κάνουν τις απογευματινές δουλειές κλπ. κλπ. Και όσο για την ψυχολογία τους, <χα> μα κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτήν. Αντιθέτως, η συμπεριφορά ήταν από ψυχρή έως κακοποιητική. Ό,τι και αν γινόταν, Πάντα η δούλα έφταιγε και φυσικά ήταν μονίμως το πρόσωπο που υποπτευόταν όλοι αμέσως αν γινόταν κάποια ζημιά ή αν χανόταν κάτι πολύτιμο στο σπίτι. Γενικότερα οι εργοδότες δεν είχαν εμπιστοσύνη στις υπηρέτριες και θεωρούσαν ότι ήταν απολύτως σίγουρη η πρόθεση των ανήλικων αυτών κοριτσιών να τους εκμεταλλευτούν και να τους κατακλέψουν γιατί ήταν αχάριστες ε. Και αυτή η εποδό σε ποτίζουμε, σε ταΐζουμε, σε ντύνουμε... Στα καλύτερα σε έχουμε και εσύ μας συμπεριφέρεσαι έτσι ή αλλιώς με τρόπο τέλο πάντων που δεν αρέσει στα φεντικά. Βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί και πόσο αδιανόητα είναι όλα αυτά για μας. Εγώ που με ακούω θυμώνω με τον εαυτό μου και μη σας ξενίζει ακόμα και σήμερα υπάρχουν τέτοιες νοοτροπίες παρόλο που το μοντέλο της οικιακής βοηθού επί το κομψότερον έχει αλλάξει. Ας μην ξεχνάμε φυσικά και το ξύλο, τη σωματική κακοποίηση γενικότερα που αποδιδόταν παρακαλώ σε σοφρονισμό. Γιατί η ανήλικη ιδούλα δεν είχε τρόπους και έπρεπε να εκπαιδευτεί με τον ξυλοδαρμό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αντιλαμβάνεστε υποθέτω ότι συχνά πυκνά είχαν να αντιμετωπίσουν και άλλου είδους κακοποίησης σεξουαλικές. Ο απολόκληρος ο ποινικός κώδικας έχει μαζευτεί σε αυτό το επεισόδιο. Ο κανόνας λοιπόν ήταν ότι τα κορίτσια αυτά δεινοπαθούσαν ψυχικά και σωματικά και όσα ήταν σε θέση να γράψουν γράμμα ή είχαν το θάρρος να μιλήσουν στις οικογένειές τους αποκάλυπταν όλα όσα υπέφεραν και υπήρχαν και περιπτώσεις που οι γονείς αποφάσιζαν να πάρουν τα κορίτσια τους πίσω. Δεν συνέβαινε όμως αυτό πάντα. Και κάποτε... Ήρθε ένα γεγονός συγκλονιστικό που έβγαλε στη φόρα αυτήν 
την δραματική, την φρικιαστική όψη του φαινομένου της ανήλικης δούλας συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη. Ναι, 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 αυτήν την ίδια την κοινή γνώμη που το έθρεψε και το συντήρησε για χρόνια. Το γεγονός αυτό ήταν ο βασανισμός της περίφημης πυριδούλας και ήταν τόσο φρικτά όσα αποκαλύφθηκαν που έμειναν για πάντα στη συλλογική μνήμη και το 13χρονο τότε κορίτσι έγινε λαϊκή ηρωίδα. Υπήρξε όμως η ιστορία της Πυριδούλας και η αφορμή για να πάρει την αρνητική διάσταση που έπρεπε να έχει πάρει νωρίτερα το φαινόμενο με τις ανήλικες δούλες. Το κορίτσι καταγόταν από μια φτωχή οικογένεια του Αγρινίου. Μόλις που έμπαινε στην εφηβεία, μιλάμε για τη δεκαετία του 50, ένα ζευγάρι από την Αθήνα, ο Γιώργος και η Αντιγόνη Βεϊζαδέ προσέγγισαν τον πατέρα του παιδιού και ζήτησαν να το πάρουν μαζί τους στην Αθήνα γιατί είχαν ανάγκη βοήθεια στο σπίτι. Υποσχέθηκαν όπως καταλαβαίνετε τα πάντα όλα στον πατέρα της Πυριδούλας που εν τέλει συνένεσε πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφάλιζε στο κορίτσι του όχι μόνο μια καλύτερη ζωή στην πρωτεύουσα αλλά και εκείνη είπαμε την πολυπόθητη πρίκα είχε πολλά παιδιά ο δόλιος. Και η μικρή Σπυριδούλα έφυγε από το χωριό της και εγκαταστάθηκε στο σπίτι των Βεϊζαδές στην Καλύπολη του Πειραιά. Ο Βεϊζαδές είχε μια κάποια οικονομική άνεση. Ήταν βλέπετε ιδιοκτήτης night club στον Πειραιά. Ναι, ναι. Καλά μαντέψατε στην Τρούμπα. Και επειδή συναλλασσόταν και με Αμερικανούς ναύτες, ο στόλος, ο στόλος, θυμάστε, ναι, είχε στην κατοχή του παρακαλώ χαρτονομίσματα σε δολάρια. Η δε αντιγόνη Βεϊζαδέ, η σύζυγος, ήταν ανεπάγγελτη, χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, θρησκόληπτη. Υποτίθεται πως έφερε το κορίτσι από το αγρίνιο κοντά της για να τη βοηθά στο μεγάλωμα της κόρης της που ήταν τότε δυόμιση μόλις χρόνων και σε κάποιες από τις δουλειές του σπιτιού. Θεωρητικά όλα αυτά έτσι. Η μικρή σπυριδούλα στο σπίτι αυτό έκανε την τυπική ζωή που έκαναν όλα τα ανήλικα δουλάκια σαν κι αυτήν. Μολονότι ο πατέρας της, όπως δήλωσε ο ίδιος αργότερα, την επισκεπτόταν συχνά και έβλεπε ότι το παιδί του ήταν μελαγχολικό και αδύνατο. Οι Βεϊζαδέ τον έπιθαν ότι δεν υπήρχαν προβλήματα και ότι όλα ήταν όπως έπρεπε να είναι. Βεβαίως δεν άφηναν ποτέ πατέρα και κόρη μόνους τους, ήταν πάντα παρόντες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, οπότε ο πατέρας έφευγε προβληματισμένος αλλά όχι ανήσυχος σε βαθμό τέτοιο που να πάρει το κορίτσι του πίσω στο σπίτι. Και κάπως έτσι φτάνουμε στις αρχές του Αυγούστου του 1955, όπου εκεί στην Καλύπολη του Πειραιά διαδραματίζεται μια από τις πιο σαδιστικές, τις πιο φρικτές ιστορίες παιδικής κακοποίησης. Ο Γιώργος Βεϊζαδές αντιλαμβάνεται ότι λείπει από το σπίτι ένα χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων, το ποσό για την εποχή εκείνη ήταν σημαντικό όπως ίσως τα καταλαβαίνετε και αμέσως ποιος θεωρήθηκε ύποπτος για την κλοπή, ε, η μικρή σπυριδούλα. Οι εργοδότες πίεζαν το κορίτσι να αποκαλύψει που είναι τα χρήματα. Εκείνη όμως από την πλευρά της επέμενε ότι δεν είχε ιδέα και τότε είναι η στιγμή που αρχίζει το μαρτύριο. Οι Βεϊζαδέ την βρίζουν, την απειλούν και αρχικά τη χτυπούν με τα χέρια. Χαστούκια, σφαλιάρες, σπροξιές. 
Η Σπυριδούλα όμως με σθένος επιμένει ότι δεν έχει ιδέα που βρίσκονται τα χρήματα. Την κλειδώνουν στο σκοτεινό φωταγωγό για ένα ολόκληρο 24ωρο. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Από το βράδυ της Δευτέρας έως το βράδυ της Τρίτης, όπως είχε περιγράψει και η ίδια στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, αλλά και στο Φρέντι Γερμανό μεταγενέστερα, που την είχε φιλοξενήσει ενήλικη πλέον και πλήρως αποθεραπευμένη σωματικά στην εμβληματική πρώτη σελίδα του. Βγάζοντάς την από το φωταγωγό, ο καυγά συνεχίζεται. Οι Βεΐζα δε απειλούν τώρα ότι έχουν τον τρόπο να την κάνουν να μιλήσει και η μικρή Σπυριδούλα δεν μπορεί να φανταστεί καν τι θα ακολουθήσει όταν η αντιγόνη Βεϊζαδέ τη διατάζει να βάλει το σίδερο στην πρίζα. Αναγκάζουν το κορίτσι να γδυθεί, το ακινητοποιούν στη σαλοτραπεζαρία πάνω στο τραπέζι και το καίνε σε όλο του το σώμα για ώρες με το πυρακτωμένο σίδερο. Η Σπυριδούλα ουρλιάζει από τους πόνους και η Βεϊζαδέ δυναμώνει την ένταση του ραδιοφώνου στο σπίτι για να καλύψει τα κλάματα και τις τριγκλιές του κοριτσιού. Το μαρτύριο διήρκεσε περίπου δύο μερόνυχτα. Ωστόσο η Σπυριδούλα δεν δεχόταν την κατηγορία και όσο εκείνοι αρνούνταν τόσο λύσαγαν τα φεντικά. Και να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι όλο αυτό γινόταν μπροστά στα μάτια του μικρού παιδιού της οικογένειας. Άλλη μορφή κακοποίησης από εκεί. Και όταν οι Βεϊζαδές σταμάτησαν το σαδιστικό αυτό βασανιστήριο, άρχισαν να εμφανίζονται τα αποτελέσματα της πράξης τους. Το παιδί σήκωσε υψηλό πυρετό. Είχε ρίγει. Το σώμα του είχε γεμίσει φούσκες με πίον και οι σάρκες της ξεκολούσαν όταν την ακουμπούσαν. Φοβήθηκαν ότι θα πεθάνει. Οπότε η Βεϊζαδέ τι έκανε, την τύλιξε με ρούχα για να μην φαίνονται οι πληγές και την πήγε στο Τζάνιο με το λεωφορείο. Η Αντιγόνη Βεϊζαδέ ισχυρίστηκε ότι το κορίτσι ζεματίστηκε κατά λάθο, λέει, επειδή έπεσε πάνω του βραστό νερό. Όμως οι νοσοκόμες που φρόντιζαν τη Σπυριδούλα υποπτεύθηκαν γρήγορα ότι η κυρία Αντιγόνη δεν έλεγε την αλήθεια... Με μεγάλη υποκρισία υποδιώταν την ανήσυχη εργοδότρια που φρόντιζε την καημένη την υπηρέτριά της. Την επισκεπτόταν καθημερινά και έμενε μαζί της στο νοσοκομείο για ώρες. Της έφερνε φαγητό και φάρμακα. Όμως δεν επιτρεπόταν να παραμένει 24 ώρες το 24ωρο όπως θα ήθελε εκείνη στην πραγματικότητα. Και έτσι η 13χρονη Σπυριδούλα καθώς βρισκόταν πλέον σε ένα περισσότερο ασφαλές περιβάλλον, υπέκυψε στις πιεστικές ερωτήσεις μίας νοσοκόμας και αποκάλυψε τη φρικτή αλήθεια. Αυτό που υποπτεύονταν εξ αρχής, γιατροί και νοσοκόμες, είχε τώρα μια μαρτυρία, μια καταγγελία. Εξάλλου το παιδί είχε εγκάβματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού σε μια έκταση του κορμιού του που κάλυπτε το 60 με 65%. Είχε εγκάβματα στην πλάτη, στα πόδια, τα χέρια, το στήθος, το λαιμό, το πρόσωπο. Οι αρχές ενημερώθηκαν και όταν η κυρία έφτασε συνάμενη κουνάμενη στο νοσοκομείο για την καθιερωμένη πολύ ωραία επίσκεψη, συνελήφθη. Άρχισαν οι καταθέσεις. Βγήκαν στο φως οι λεπτομέρειες του σαδιστικού βασανιστηρίου του παιδιού 
και η κοινή γνώμη άφωνη και συγκλονισμένη μάθαινε από τις εφημερίδες με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια όλα όσα είχε υποστεί η Σπυριδούλα. Το 13χρονο κορίτσι είχε γίνει πια μια λαϊκή ηρωίδα. Φορείς, πολιτικοί, σωματεία, οργανώσεις, ιδιώτες, όλοι προσφέρονταν για να βοηθήσουν το κορίτσι και την οικογένειά του, που στο μεταξύ είχε έρθει στον Πειραιά από το Αγρίνιο για να συμπαρασταθεί στο παιδί του. Γιατροί προσφέρονταν να τη χειρουργήσουν δωρεάν. Εργατικά σωματεία δήλωναν έτοιμα να χτίσουν σπίτι για τη Σπυριδούλα και την οικογένειά της στην Αθήνα. Ενώ έρανοι και δωρεές συγκεντρώνονταν από κάθε γωνιά. Μέχρι και η βασιλική οικογένεια έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον με τα ανάκτορα να υπόσχονται στους γονείς του παιδιού ότι θα καλύψουν όλα τα έξοδα νοσηλείας και φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι εφημερίδες της εποχής είχαν αναλυτικότατο ρεπορτάζ σε καθημερινή βάση για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού και τις προοπτικές της αποθεραπείας της, αλλά επίσης για το παρελθόν των Βεϊζαδέ με μαρτυρίες γειτόνων στο σπίτι του μαρτυρίου στην Καλύπολη και ανθρώπων του περιβαλλοντός τους. Δεν χρειάζεται να σας πω βεβαίως ότι στο μεταξύ είχε συλληφθεί και ο Γιώργος Βεϊζαδές, τον οποίο η σύζυγός του προσπαθούσε να βγάλει λάδι και να πάρει πάνω τη στην ευθύνη. Εξάλλου ο ίδιος στις καταθέσεις του επέμενε ότι και καλά δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν έγιναν όλα αυτά. Και όμως, όπως έλεγε η Σπυριδούλα, αυτός ήταν που της έλεγε «έχω τον τρόπο να σε κάνω να μιλήσεις». Βεβαίως, η ιατροδικαστική έκθεση δεν άφηνε πολλά περιθώρια για την ιστορία που πλάσαρε το ζευγάρι. Η φύση των εγκαυμάτων ήταν τέτοια που μαρτυρούσε ότι το καημένο το κορίτσι το ακινητοποιούσαν δύο άτομα τις ώρες του μαρτυρίου. Άνθρωποι από κάθε γωνιά του Πειραιά, της Αθήνας και της επαρχίας ακόμη, συνοθούνταν στο Τζάνιο για να δουν από κοντά τη Σπυριδούλα και να τις φέρουν δώρα. Οι αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης στο πρόσωπο του βασανισμένου αυτού παιδιού ήταν τόσο έντονες και τόσο πολλές που χρειάστηκε να ληφθούν αστυνομικά μέτρα στο νοσοκομείο γιατί το πλήθος που συγκεντρωνόταν ήταν μεγάλο. Το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης έμεινε αμύωτο όλο το διάστημα του ενός περίπου μήνα που η Σπυριδούλα εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Τη μέρα που πήρε εξητήριο για να επιστρέψει στο χωριό της το Αγρίνιο, το προσωπικό του νοσοκομείου της είχε ετοιμάσει γιορτή και ο αποχαιρετισμός ήταν πανηγυρικός και πολύ συγκινητικός. Η δίκη του ζευγαριού των σαδιστών έγινε λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1956, οπότε και πάλι υπήρξε αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την υπόθεση. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να μην δημιουργηθούν επεισόδια στον Πειραιά, η δίκη έγινε στο κακουριωδικείο της Λαμίας, όπου και πάλι όμως ένα τεράστιο πλήθος έξαλλων, εξαγριωμένων ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί απειλώντας να λιντσάρει τους Βεϊζαδέ. Εν τέλει, το δικαστήριο καταδίκασε σε φυλάκιση 5 ετών την Αντιγόνη και 4,5 ετών το Γιώργο Βεϊζαδέ αναγκάζοντάς τους επίσης να καταβάλουν αποζημίωση στη Σπυριδούλα ύψους 20.000 δραχμών. Η Σπυριδούλα αποθεραπεύτηκε από τα εγκάβματα πλήρως, παντρεύτηκε, απέκτησε δύο παιδιά, έστησε τη δική της μικρή εμπορική επιχείρηση στην Αθήνα. Η ίδια η μοίρα την αποζημίωσε. Τα εγκάβματα όμως της ψυχής δύσκολο να πούμε εμεί σήμερα αν έχουν επουλωθεί. 
Πιθανότατα όχι. Η ιστορία της Πυριδούλας ήταν μια από αυτές που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη της Ελλάδας της μεταπολεμικής περίοδου. Το 13χρονο κοριτσάκι έγινε λαϊκή ηρωίδα και ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις διαστάσεις του κοινωνικού φαινομένου των ανήλικων υπηρετριών. Η ιστορία της υπήρξε η αφορμή για να γίνουν επιστημονικές έρευνες πάνω στις δούλες της Αθήνας, όπως έχει επικρατήσει να λέγονται. Ιστορικοί και κοινωνιολόγοι έχουν αναλύσει σε βάθος όλες τις πτυχές του. Η ιστορία της Πυριδούλας έχει γίνει ντοκιμαντέρ, έχει απασχολήσει όπως προείπαμε το Φρέντι Γερμανό, έχει γίνει επεισόδιο στη μηχανή του χρόνου του Χρήστου Βασιλόπουλου και επεισόδιο επίσης στην ανατομία ενός εγκλήματος. Το σιδέρωμα της Πυριδούλας έχει μείνει στη συλλογική μνήμη με αναφορές να γίνονται σε αυτό ακόμη και στις μέρες μας. Για την ιστορία βέβαια να σας πω κάπου εδώ έτσι για να είμαστε και δίκαιοι ότι υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις εργοδοτών που πραγματικά πρίκησαν τις ανήλικες υπηρετριές τους, που πραγματικά τις πλήρωναν κανονικά, που τους διέθεταν ένα κανονικό δωμάτιο, τις άφηναν να παίζουν με τα παιδιά τους, τους έδιναν ρούχα και φαγητό κανονικά όπως θα έπρεπε. Υπήρχαν ακόμη και περιπτώσεις ανθρώπων που εντοπίζοντας έφεση στη μικρή υπηρέτρια φρόντιζαν να συνεχίσει με κάποιο τρόπο τα μαθήματά της. Όλα αυτά βέβαια. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αλλά θα ήταν αδικία να μην το επισημάνουμε για όλους αυτούς που δεν έχασαν την ανθρωπιά τους. Και για το κλείσιμο, άντε και μια άλλη πληροφορία που οι γεροροκάδες της παρέας θα γνωρίζουν καλά. Το ελληνικό ροκ συγκρότημα των 70's, η εμβληματική Σπυριδούλα, των αδελφών Σπυρόπουλου που συνεργάστηκαν με τον Παύλο Σιδηρόπουλο για το φλού, αυτό το σπουδαίο άλμπουμ της ελληνικής ροκ μουσικής, πήραν το όνομά τους από αυτήν τη Σπυριδούλα του 55. Την πρόταση για το όνομα του συγκροτήματος, εκεί περί τα τέλη της δεκαετίας του 70, την έκανε ένας συνεργάτης τους, ο Γιώργος Γαϊτάνος, σαφώς επηρεασμένος από την ιστορία βασανισμού του κοριτσιού. Η πρότασή του έγινε ασμένος δεκτή, γιατί σαν όνομα ροκ ανδρικού συγκροτήματος ήταν τόσο αντισυμβατικό όσο θα έπρεπε και ταυτόχρονα λόγω της φόρτισης του ονόματος θα άφηνε ένα κοινωνικό στίγμα όπως ακριβώς και έγινε.